0: I dag så skal vi bruke litt mer tid på dette emnet enn vi vanligvis gjør i denne serien. Og det er fordi at i dag så skal vi snakke om min ynglingsingrediens. Og det er nemlig tid. Når jeg var en liten gutt så jobbet min far på et bakkeri i Solensviken rett over broen fra Nygaardsparken. Meg og brødrene mine, vi vokste opp bak i brødbilen som han kjørte. Og jeg tenker at hele gaten hjemme har vel i den brødbilen. Fordi at å være en mann med brødbil på den tiden, det gjorde at min far ble dratt inn i alle slags mulige aktiviteter, kjørte unger, instrumenter og flytte oss på kryss og tvers av hele kommunen. Det beste vi visste var å besøke bakkeriet, og ikke bare på grunn av alle båler, men også få være med pappaen vår. Men etter å ha lekt rundt på bakkeriet og snakket med alle de rare bakene som jobbet der, så begynte vi etterhvert. Og for meg også litt av det så skjedde, og noen av oss endte faktisk med å kjøre brødbil i sommerferiene og jobbe på bakkeri i helgene. Det var veldig spennende, men også litt trist, for på 80-tallet så blev vi vittnet til et hamskifte i bakkerinæringen. Den bergenske bakattrasjonen, den var i en særstilling i forhold til resten av landet. I stedet for noen få store, så hadde vi mange små bakkerier som forsynte hele markedet. Og hvis du gikk inn på ett lite bakgrip av denne tiden, så tror jeg faktisk at du kunne velge mellom opp til 40 forskjellige brødsorter. Og jeg husker at en gang så prøvde vi å komme på alle sammen, og jeg tror at vi klarte å komme godt over 30 stykker. Eh, Langebrød, Vittenberger, Surdegsbrød, Spiraloff, Formloff, Kneip, Gråbrød. Og det er liksom rundt der det stopper den dag i dag. Men jeg husker spesielt gråbrød. Og akkurat dies gråbrød, det var anerkjent som byens beste. Deigen den sto gjerne på langtidsheving over natten, og de tok uh, vare på en mor-deig som landet grunnlaget for neste batch, og så ble brødene stekt i de gamle ovnene som de hadde tatt vare på. Og de ovnene var oljefyrte, og så var de dekket innvendig med stein, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var de faktisk, uh, hadde de lag med sand bak steinen, for å lage et, et varmemagasin, sånn som de har på de italienske pizzaovnene, men jeg, jeg er ikke helt sikker. Ehm... Um, når jeg da nærmet meg så hadde de fått den første kombinerte eltehevingssteke- og brødpakningsmaskinen. Og det var en gigantisk maskin. Du kunne følge degstykkene opp på båndet og opp i taket, og så rundt hele det gamle bakeriet, og så blev hvert lille nøyaktig oppmålt stykke forsiktig lagt på et brett samlebånd, og så ble det slukt av en gigantisk mun. Og så dukket det opp igjen etter hevingen, og så forsvant de inn i flammene og kom flygene ut som ferdig brød, som da ble spyttet i poser og pakket i kasser. Kneiprøp på tilbud på mekka. Etter kneipen så prøvde de å mate dette monsteret med gråbrødeggen, og ut på den andre siden så kom det et brød som ingen ville vedkjenne seg og ingen ville kjøpe. Og det vil se, si, altså allerede i ung alder var jeg blitt vittnet til mitt første forbrukeropprør. Og det lykkes! De gamle ovnene ble fyrt opp igjen, men kun for gråbrødene. Men så ble byen innhentet av det økonomiske veksthiget. En stor bedrift på Østlandet, de skjønte at hvis man kjøpte opp så mange av de små bakkeriene som mulig, og la de ned, så kunne de industrialisere hele prosessen og bygge en kjempefabrikk og tjene masse penger. Plutselig så var min far, som på denne tiden var godt over middagssiden, han var arbeidsledig. Noen bakkerier tok opp kampen mot denne nye giganten, men ble selv industrialisert i denne prosessen. En liten håndfull av de gamle de holdt stand, og så fikk med far jobb i et av de. Av disse små bakkeriene så husker jeg spesielt godt uh, Møllenprisbakkeri, som lå like i nærheten av inngangen til Hul, som nå selvfølgelig ligger under den det bakkeriet var til stor glede for mig og alle de andre som bodde på Nygårdshøyden og Møllenpris på 90-tallet, men som nesten alle de andre av sin sort, så døde de dessverre ut med den siste bakeren. Men hva har dette her med hipsteruttrykk å gjøre? Jo, på mitten av 80-tallet så startet ett annet forbrukeropprør. Langt vekke fra Solensviken og sør for Nygårdsparken startet et opprør som handlet om mye mer enn råbrød. Og mange store begivenheter i historien begynner med en deklarasjon. Og denne deklarasjonen, det var en protest mot at McDonalds skulle åpne en fastfoodrestaurant like ved de spanske trappene i Roma. Protesten ble ledet av journalisten Carlo Petri og ble startskuddet til en ny bevegelse inn matkulturen. Som alle store revolusjoner så sprette han seg fort over landegrensene, og i 1989 så kom delegater fra hele 15 land sammen i Paris for å signere det som kom til å bli det store Slow Food-manifestet. Og Slow Food, det er ikke bare et av mange uttrykk eh, som beskriver en trend eller et konsept. Slow Food, det er skjel og starten på kapittelet som handler om bevisstgjøring rundt hva industrialisering av mat har gjort, ikke bare mot håndverkstradisjonene våre, men også innholdet i den maten som vi spiser i dag. Slow Food omfarner alle de positive aspektene av matkulturen, som også klimabevegelsen er interessert i tradisjon og håndtverk, lokale råvarer, bærekraftig jordbruk, matsvinn og sosial gastronomi. Slofondbevegelsen, de har fått litt kritik for at de ikke har tatt opp i seg vi ellers skal klare å føde en stadig voksende befolkning. Og på et mer sosioøkonomisk har de blitt beskyld for å være elitistiske. Er dette i likhet med mange de andre gastronomiske trendene en hobby for eliten med fristilte yrker, som nettopp allerede er frigjort fra hverdagens knapphet på stunder, er vi som Hele tiden er for sent ute til å rekke noe mellom jobb, oppdragelse og andre forplikelser? Er vi dømt til å spise industrialisert søppelmat til evig tid? Hadde vi fått en bedre verden hvis vi kjøpte mer mat fra lokale håndverksbedrifter og bønder og brukte litt mindre pengar på opplysning, hytter og biler som tar all for mye plass på parkeringsplassen utenfor supermarkedet?